0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamobuyolcayom.com barra contacto. Bueno, Tony, ¿qué te parece si empezamos eh, con las preguntas?
1: Vale, perdón, dispara. Ah.
0: Venga, vamos. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Eh, bueno, empiezo por el final. Me gusta leer en un formato clásico de papel. Creo que la verdad es que no, no, no me acabo de adaptar al, al libro electrónico y tener que leer en una pantalla de ordenador. Eh, me gusta poder tocar el papel o leer el papel. Eh, no sé, creo que hay, un, bueno, creo que la mayoría de gente que, que, que lee pues, prefiere, prefiere el libro. ¿Qué libro recomendaría? La verdad que no, es, no estoy muy... Yo no soy un gran lector, nunca lo he sido. Eh, soy una persona muy audiovisual y me, me he criado, vengo de una cultura prefer, preferiblemente o preferentemente audiovisual. Evidentemente he leído pues, muchos de los libros famosos de la historia de la, de la literatura, pero ya que mi oficio es el cine, me gustaría recomendar un libro que sí que de alguna manera me ayudó a aprender eh, bastante lo que significa el la figura de, del director en una película y la importancia que tiene. Es un libro que leí al principio de, de empezar a estudiar cine, que se llama El cine según Hitchcock, que parece un manual simple o una especie de, pues de, de, de libro biográfico de la obra de Hitchcock, y no es eso, porque el libro lo escribe François Truffaut, otro gran director, y todo el libro es una entrevista muy extensa de un maestro como Truffaut y de un cine como el cine de la Nouvelle Vague francés que de repente entrevista a uno de sus ídolos que es Alfred Hitchcock, que ya en esa época el, el libro creo que se lo hizo a principios de los 70, ya era mayor Hitchcock y ahí eh, pues tenemos a un entrevistador que es, que es un gran director de cine entrevistando a otro gran director de cine. Y, de, y esa entrevista no tiene desperdicio. Es un libro de cabecera para todos los estudiantes de cine y para todos los amantes del cine. Así que creo que mi deber es recomendar su obligada lectura a toda la gente que le apasiona el cine, que quiera aprender cine y que quiere hacer cine.
0: Pues muy bien, muy interesante. Yo... Es uno de los libros que por la carrera que he hecho también he, he leído y, y la verdad que son pequeñas joyas que si te quieres dedicar a esto o te apasiona el, el, el cine es, es muy recomendable. Eh, pues vamos con la siguiente. Eh, no eres el primer director que pasa por aquí y, y te voy a cambiar un poco la segunda pregunta, ¿vale? La vale. segunda pregunta es ¿cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita? Pero si quieres, aparte de comentar la película y la serie, eh, si te atreves, eh, dinos qué corto, qué película eh, es la que más te gusta de todas las que has participado, ¿vale? O sea, incluyo los cortos.
1: Ah, desde de las mías, dices.
0: Sí, sí, o sea, en general y luego las tuyas, que es ah, la vale. pregunta extra.
1: La vale, pregunta vale, extra es, que. Vale, es como pregunta extra. Vale, eh, la, la verdad que siempre son esas, pero igual que la del libro, son preguntas muy, muy difíciles de responder porque eh, es difícil elegir una película en concreto, ¿no? Pero bueno, yo voy a hablar de, eh, de una película que siempre intento ver de vez en cuando. Me encanta, es una película, y aparte desde que hace 13 años eh, fui padre, ahora oh, ya mi hija tiene 13 eh, siempre ha sido una peli que me ha acompañado mucho en esa fase, ¿no? en el que, que aparte es una peli en la que aparece una relación entre padre e hija muy interesante eh, y que siempre defiendo a muerte, que es Matar a un ruiseñor, de Robert Mulligan. Es una peli de finales de los 60, protagonizada por Gregory Peck, pero es una peli, bueno, está basada en un libro, eh, pero es una peli maravillosa. Yo creo que es de... Sí, eh, como he dicho antes, cuesta mucho eh, elegir una peli, pero esa es que esa no me canso de verla. de esas pelis que la pongo y siempre, siempre recomiendo. Incluso creo que mi portada de Facebook ahora mismo sigue siendo un fotograma desde hace tiempo, un fotograma de esa peli eh, y ese, ese maravilloso personaje que es Atticus Finch, que es uno que es el padre, es el, es el abogado, padre, eh, defensor de causas justas. Eh, que, 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 que hace Gregory Peck que es algo vamos es un personaje antológico y, y el personaje de la hija eh, porque la película empieza como una aventura de niños en verano y termina siendo una película de, de juicios no eh, vamos todo todo me gusta de esa película la fotografía la música de Albert Bernstein que es una de las grandes bandas bandas sonoras de la historia del cine vamos, eh, es la que quiero siempre recomendar y que debo recomendarla ¿no? porque merece la pena.
0: Bueno. Ahora si sí quieres eh, la serie o, la, o, o, la, o tu, tu corto o tu película. Bueno, las dos quieras.
1: cosas, no
0: serie y corto, ¿quieres, no? Imagino. Sí, o sea. sí, sí. Es, estoy saltándome un poquito el guión porque vale. ya te digo, eh, así te, te estiro un poquito más la lengua.
1: Vale, vale. Pues mira, series, ostras, series... Eh, a ver, yo soy muy, muy fan de, de, de todas esas series que, que todo el mundo es fan. Es decir, me encanta Breaking Bad, me encanta Perdidos cuando, la, cuando salió, eh, me ha gustado mucho Juego de Tronos, a excepción de las últimas temporadas que ya he empezado a flaquear bastante. vale. Pero voy a recomendar una serie muy, muy reciente. Que me ha llamado mucho la atención y he seguido con bastante interés, que es una serie que se llama Mindscape, que es una serie que se puede ver en Netflix sobre dos agentes de, del FBI. Está basado en. en o de la CIA, no recuerdo ahora. No, FBI. Eh, está basado en hechos reales de, de cómo el FBI empezó a entrenar a policías en la investigación de casos. Eh, protagonizados por asesinos en serie y cómo la psicología o los estudios de psicología empiezan a, a, a formar parte de, de las investigaciones criminales una serie con un tempo muy lento producida por David Fincher que creo que dirige algún episodio y me ha parecido muy una, una, peli, una peli, porque son pelis de las la series, son como grandes pelis de, de 20 horas pues esa la he seguido con mucho interés y la, y la recomiendo no sé si la sí, has visto ya un
0: si ¿sí ¿no? Imagino. No, ¿no? no? No, no, la verdad que yo también intento encontrar huecos para, para ver uh, series en Netflix y HBO, de hecho lo tengo todo, Amazon Ajá. Prime, HBO, eh, tengo todo, pero dedico poco tiempo últimamente a, a, a ver series y bueno, he visto las que tú has mencionado un poco, las más, más comerciales. Sí. Y las que a nivel familiar aquí en, en casa, pues, eh, me obligan. Pero realmente, desde hace un tiempo conseguí que, que si alguno de los dos quería ver su propia serie, pues, teníamos esa licencia, ¿no?
1: Va, claro, sí, sí. Y, 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 no, dime, 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 perdona.
0: No, pues, te, te decía eso, te decía eso que que verlo todo uh, juntos, pues no, no tiene por qué gustarnos a los dos, ¿eh? es, es complicado. <risa>
1: vale, vale, no, claro. <risa> eh, bueno, y me decías antes que también te, te, te hablara de, de una película o cortometraje de los que he hecho que, que, que recomendase, ¿no? O que me gustara.
0: Sí, de, de todo lo que has hecho hasta ahora, pues un poco el que el que te ha marcado más o el que recomendarías Sé que es una pregunta un poco compleja. Sí, pero al, bueno, es... al final todo, todo lo que haces le tiene
1: cierto cariño, pero es cierto que hay algunos que les tienes un poquito más y que sabes, sabes además, no eres, o sea, eres, eres consciente de, 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 de cómo llega al espectador, ¿vale? Entonces yo posiblemente, no, no te diría uno, yo te diría, por ejemplo, en cortometrajes, yo creo que los dos, los dos cortometrajes de los que me siento más orgulloso y que siempre suelen funcionar cuando los enseño. Mira, están muy separados en el tiempo. Uno es El viaje, que es un corto del año 2002, eh, que es un corto muy sencillito, con dos niños y una única localización prácticamente. Pero tiene un punto así muy poético y es un corto que suele gustar mucho. Y el otro es un corto muy mío, muy... porque El viaje, curiosamente yo no escribí el guión, eh, Tuve la suerte de poderlo dirigir porque el guionista Arturo Ruiz, con el que luego he trabajado muchos años, no le interesaba dirigirlo y yo, yo, yo pensaba que era un corto que debía dirigirse y me, dejó, me dio esa oportunidad de oro de poderlo dirigir yo. Y luego otro que es un corto mucho más mío, mucho más de mis obsesiones y mi mundo, que es Foley Artist, que es un corto del año 2013, eh, donde bueno, también tiene la... Digamos, la se parece un poco en el viaje, en la forma, porque los dos son en blanco y negro. No, no es que esté obsesionado en hacer cosas en blanco y negro, pero sí que es un formato que me, me parece muy atractivo para, para según qué historias. Y en el caso de Foley Artist, ahí es un corto que, aparte de que tuve mucha libertad por hacer, para hacerla, porque es un corto eh, hecho en colaboración de, de alumnos, porque se hizo dentro de un taller de cortometrajes, donde yo tenía que escribir el guión como profesor, dirigirlo, pero que los alumnos trabajaran en, en el proyecto. Y en ese, y en ese sentido, eh, pues bueno, uno sé, yo, yo que soy profesor desde hace eh, prácticamente más de 15 años, ostras, pues te enorgullece saber que consigues hacer ese corto y que encima es un corto que tuvo mucho éxito, ganó muchos premios. Y que cuenta un poco parte de mis obsesiones que se... Bueno, la, la, lo marco dentro de lo que yo llamo el, el metacine, ¿no? que es un poco hablar de cine, que es lo que más me gusta, eh, pero a través de las imágenes, a través de, la, de una historia de ficción donde también se introducen conceptos cinematográficos en el propio desarrollo de la historia. No, no solamente en la forma, que evidentemente es cinematográfica, porque es un cortometraje, pero en eh, lo, lo que estás contando en la vida de los protagonistas que aparecen en tu historia el cine es un personaje más, ¿no? Entonces, eh, de esto ya llevo unos cuantos de este estilo eh, y este posiblemente es el que más me siento, en el que me siento más orgulloso.
0: Muy bien. Puedo decir que, que como profesor, pues la verdad que, que mucha gente te tiene mucho, mucho cariño. Yo eh, creo que solo me has dado una asignatura optativa en fin de semana, una vez, en, sí. en el CESAC, no sé si te acuerdas. Pues sí, 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 sí. Que hacías como una especie de, de talleres o algo así. Sí, y, sí, sí, Y al final de la carrera pues no tuve la suerte de que... Porque creo que justo el último año que hiciste en la universidad eh, sí. fue, fue, fue el único que... que era, bueno, era mi último año de carrera y no y no, no estabas pero, ya, pero la verdad bueno. que luego como tuve la puerta la, la oportunidad de, de mostrarte mi corto cuando tú presentabas el perfecto desconocido y sí, la verdad que sí, sí. pues eso no sé si te acuerdas que sí, pues, perfectamente. la verdad que yo me quité la espinita porque dije mira, como mínimo ya lo ha visto y, <risa> y aunque no aunque no tuvimos no tuve la suerte de de, de poder de, aprender de ti, pero bueno, la verdad que es, un, claro. es, es algo que, 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 ¿cómo se dice? Se me, me quité la, la espinita, ¿no? La espinita, eh, sí. eh. Hombre, yo la verdad
1: <risas> es que tengo la suerte de poder, bueno, de, de haber podido ejercer eh, durante, mejor dicho, a, haber podido combinar, cosa que no es, no es fácil a veces, porque mucha, hay mucha gente que empieza haciendo audiovisual y cuando encuentra un camino cómodo, como puede ser pues la gente que se dedica a la docencia que, bueno, que ya encuentra la comodidad y de alguna manera va, va dejando su otra faceta o la faceta que, por la cual dedico parte de sus estudios que es hacer y contar historias eh, o, o, o otra gente que también dedica ser, pues, por ejemplo, encuentra en la publicidad por ejemplo, el camino para o la televisión para, hacer, um, para desarrollar su carrera y a lo mejor sí. en sus inicios quería hacer cine y se acomodan yo en mi caso He tenido la suerte y el empeño quizás de no acomodarme y de eh, no dejar la educación, no dejar la docencia, que fue lo primero que encontré cuando volví de Madrid de estudiar cine y lo primero que encontré de una... era pues, poder dar clases, impartir clases y, y nunca he dejado de combinarlo, ¿vale? Nunca me ha superado la comodidad de las clases ni me ha superado la incomodidad de levantar proyectos en Mallorca cinematográficos, que también es otra, hay otra historia ahí, porque no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, he intentado compaginar ambas cosas y gracias a Dios, pues bueno, ha ido bien la cosa y me he encontrado en este camino de años con muchos alumnos muy válidos, de los que me siento súper orgulloso. Eh, el propio CESAC, gente como Jaume Carrillo, que fue alumno mío y que ahora es colaborador. Eh, constante en todos uh -huh. mis proyectos, colabora conmigo, eh, además de su carrera como cortometrajista que también ha sido muy exitosa, o Carlos Boder, que también fue alumno mío, que, que, que ganó ya hace dos años, y otros alumnos que a lo mejor no han ganado, pero están ahí haciendo un montón de cosas, como tú en este caso, y otros, pues la verdad que uno se siente muy... Muy, muy, muy satisfecho y ve que al final ha salido a lo mejor de algo, tú has puesto tu granito de arena, ¿no? De alguna manera has, has podido influir, aunque sea, en un, un 1%, en un 0,0% en que esa persona se dedique a algo o tenga las ganas de hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, en ese mi, sentido...
0: En mi caso, bueno, hoy puedo hacer publicado que que también me, me vi más atraído por el mundo empresarial y por el mundo publicitario. Y, y bueno, también es cuando te, tienes ese momento de crear tu propia familia, crear tu propio claro. futuro, pues como tú dices, en, eh, vivir del cine en España es muy jodido pues, y jodido. vivir del cine en España y concretamente en Mallorca es... Prácticamente imposible que lo conseguís muy poco si sois unos campeones por eso. Pero, 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 pero es muy... cuidado,
1: eh, yo no puedo decir que viva de eso. O sea, realmente vivo como, como vivimos de otras cosas. En este caso, yo es la, las clases, la docencia, pero puedo compaginarlo. ¿no? Intento compaginarlo, pero si solamente tuviese que vivir del cine en Mallorca, no podría vivir del cine. Entonces, gracias es, a Dios. Es muy puedo, triste
0: decirlo compaginar. porque. Porque eh, al final, pues, tú eres un, un referente en, en la isla y que ni siquiera los que estáis eh, allá arriba, pues, eh, es que digo, eso es un, un sí, sector es, un poco es, en, en crisis, es, pero bueno. Es así
1: de triste. Eh, yo he elegido este camino de, de seguir en Mallorca, de no lanzarme a la aventura de volver a Madrid o volver o ir a otra ciudad, donde a lo mejor habría más oportunidades y más trabajo pero a cambio tengo que sacrificar el no dedicarme al 100% al cine, sino que, que ir compaginándolo con, con mi trabajo como profesor a la vez que, 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 levan, que intento levantar proyectos. Aún así, siempre hay tiempo para cambiar. ¿eh? No significa que ahora esto acabe aquí. Eh, quizás, quién sabe, en, en, en breve o en, no, no sé cuándo, pues pueda decir, oye, que ya me estoy dedicando al cine al 100% y de momento no voy a poder seguir dando clases, muy a mi pesar, eh, porque tengo que dedicarme a varios proyectos. Esto puede ocurrir y, y tengo además claro. en, marcha, en marcha cosas que a lo mejor me obligan a eso.
0: Bueno, a ver si, si lo consigues y, y ya veremos luego qué, qué pasa. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado? Uh, me, me gustaría
1: visitar eh, un montón de sitios la verdad es que de hace, hace unos años acá eh, tengo la oportunidad de poder al menos hacer con mi familia un viajecito al año o uno más, también el hecho de, de tener, pro, tener películas o cortos que te obligan obligan, entre comillas, a visitar otras ciudades para presentar tu película o tu corto, a otros festivales. A festivales de cine pues me ha ayudado a poder conocer un poco de mundo, ¿no? Pero quedan muchos sitios donde me gustaría ir. Eh, por ejemplo, a mí me tengo pendientes... Yo creo que Europa... Escocia, por ejemplo. Mira, Escocia es un sitio donde me gustaría ir. Eh, no, 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 no he estado. Me, me, me gusta... Reino Unido, he estado muchos, mucho en Londres, he ido a Irlanda, pero Escocia es tarea pendiente, de esas tareas pendientes de hacer un viajecito a, Europa, a Escocia con, a, con familia. Eh, mira, ¿por qué no? Es un sitio donde me gustaría, me gustaría ir. Aparte, es muy cinematográfico, hay tantas pelis también rodadas allí que sí, sí. a uno le apetece pues, visitar esos sitios también recordando esas pelis. Eh, un lugar, me has preguntado dónde me gustaría donde me, me gusta ir o me ha gustado ir, ¿no? Me, me El mejor
0: ir. lugar donde has estado.
1: Ostras. El mejor lugar a, donde he estado...
0: Aparte de Mallorca.
1: Ah, vale, vale. <risa> <risa> ya sabes que los mallorquines siempre barremos para casa en ese sentido. A ver, a, yo, a mí me fascina Nueva York, ¿vale? Eh, he estado dos veces allí y no me importaría volver cada año si fuera posible. Es una ciudad que me... Me encanta el rollo que lleva. Puede cansar, puede agotar. Posiblemente no viviría nunca en Nueva York, pero irme una semanita a Nueva York, que es algo que he podido hacer en dos ocasiones y me gustaría repetir. Eh, me, me gusta esa ciudad, me gustan muchas cosas de ella, el ambiente eh, y, bueno, también tener ese punto cinematográfico, como no, ¿Qué, qué, más, qué ciudad mejor que, que Nueva York no para, para lo que es el cine entonces bueno quizás esa es la, la ciudad donde me gustaría regresar más de vez en cuando
0: bueno la, la siguiente pregunta creo que la has contestado un poquito antes al principio pero uh, bueno vamos a vamos a ella Ajá. qué retos qué retos todavía tienes pendiente por cumplir y de todo lo que has conseguido de qué te sientes más orgulloso
1: mm, bueno los retos pues mira, lo, sí, lo que te decía antes, un poco el reto de poder dedicarme única y exclusivamente al, al cine. A ver, teniendo en cuenta que me gusta mucho dar clases, ¿eh? pero también es cierto que me gustaría dedicarme a lo que realmente me apasiona más, que es el cine. Ese es uno de los retos. Y vivir bien, vivir cómodo, ¿verdad? haciendo lo que uno quiere hacer, que es contar historias a través del cine. Y de los de las cosas que me siento más orgulloso, de las que yo he hecho ¿no? de, en mi vida. Sí,
0: sí. Bueno, puede ser tu hija o puede ser cualquier cosa, o puede ser eh, participar en los Goya, puede ser cualquier cosa. Bueno, a nivel vital,
1: evidentemente, tener un hijo siempre es algo que te llena y te, y te marca y, y al final siempre estás orgulloso ¿no? de, de, lo que has, de lo que has hecho. Y en mi caso, con mi hija Alba, es, es estoy súper orgulloso porque además estoy viendo que el fruto se que ha quedado sus frutos o sea que no de momento no, 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 no está consiguiendo lo que ella quiere también es, un, es muy, muy buena estudiante no sé es muy, una niña que la verdad eh, ahora que está en ese proceso de adolescencia de momento lo está llevando bien eh, a nivel profesional mmm, posiblemente el poder hacer mi primera película eso fue un poco el, el porque costó mucho hacerla costó mucho llegar a ella y posiblemente pues, cuando ya la había hecho pues me di cuenta de que había conseguido ese logro o ese objetivo que buscaba durante tantos años.
0: Muy bien. Bueno. ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre? Eh, ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
1: Eh, bueno, um, aparte de mi familia, que la que siempre intento dedicar mucho tiempo, no, 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 no solamente mi familia... Eh, mi núcleo familiar, que es mi, 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 mi mujer y mi hija, también tengo a mis padres aún, gracias a Dios, y eso también, quieras o no, eh, somos muy, muy de familia, ¿no? muy de compartir muchas cosas todos los días. Eh, y lo otro es la música. La música, la música no, no es no escuchar música, sino con, componer, tocar. Eh, soy, soy un pianista intruso, Incluso me refiero que no, no estoy al nivel de ningún pianista profesional, pero soy un poco intruso en ese sentido y hago lo que puedo y, y me gusta, me gusta siempre me ha gustado mucho la música, intentar, pues bueno, ahora estoy con un proyecto de una banda, estamos ensayando y bueno, a ver qué tal va.
0: Muy bien, eso sí que... No, Aquí no lo sabías
1: esto, ¿eh? mucha no, te lo conoce.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud? ¿Y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Mi... Ver, cuesta mucho decir estas cosas de uno mismo. <risa> Tranquilo,
0: eh... llevamos bastantes invitados y a todo el mundo le cuesta. Pero Y tampoco tienes que decir todos los defectos. No, ¿no? Es, no. es un pequeño...
1: No, pero yo sé, posiblemente la, la, la virtud es... No sé cómo se definiría en una palabra, pero la... El no decaer, ¿no? A pesar de las la constancia. La constancia, eso, la constancia, eh, en, en, sobre todo en mi trabajo. En el sentido de que me pueden, me pueden dar hostias de por un lado o por otro y, y a veces, <ríe> me, y, y a veces me, ca me caigo, ¿eh? Pero como ese boxeador que lo tiran, pero luego eh, cuando empiezan a hacer la cuenta atrás, ¿sabes? Hasta 10, cuando llega 8, consigue agarrarse y levantarse, ¿no? Eh, porque a veces hay, eh, en, este, en, esta, eh, en este negocio, aunque, claro, la gente que no te conoce solo ve los éxitos porque te publican en, las, en la prensa. Tony Bestar, nominado al Goya, Tony Bestar gana el premio de no sé qué, vale bien, pero no saben las cosas negativas que han pasado por en medio, ¿sabes? Ni, Dios, ni las malas noticias, ni el proyecto que has querido levantar y no, no se ha podido levantar, ni, 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 ni lo apuntito que has estado de. De algo y que no. A la gente no lo sabe y eso te va dando una hoste y otra y otra y otra, y al final eh, intenta. Hay gente que ya no puede soportar este nivel y <ríe> este ritmo de, 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 de puñetazos uno tras otro. De, 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 entonces, tira la toalla, pero yo en mi caso, pues eso, pues el presente de la constancia me hace, pues, a pesar de una mala noticia, al día siguiente me levanto con las ganas de remontar o de cambiar de tema o, de, o, o empezar con un nuevo proyecto. Entonces, posiblemente esa es mi virtud. Ay. ¿Mi defecto? Eh, bueno, hay, supongo que te, como todo ser humano tendré muchos. Uh, hasta hace poco la, la impaciencia, la, era, soy bastante impaciente, eh, no, me, me, me costaba, no, y eso me provocaba cierta ansiedad, el tener, tener que ser tanta tener que esperar tanto tiempo las cosas, ¿no? Y a veces me puedo precipitar en algún momento. Posiblemente viene un poco a colación de la constancia, ¿eh? La constancia de, 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 de cuando te caes, pues, querer levantarte y te quieres levantar rápido. Y a lo mejor tienes que levantarte un poco más despacio, ¿no? Entonces esa impaciencia a veces me hace, pues, tener cierta, cierta ansiedad hacia, hacia conseguir el objetivo, ¿no? Esa posiblemente sería el efecto.
0: Muy bien. ¿Y tienes algún vicio...? que nos puedas confesar, o sea, que sea confesable, algo de, alguna comida o algo que digas, eh, esto me pierde?
1: Uh, como todo ser humano tengo mucho, supongo, ¿no? <risa> eh, pero, uh, no sé, comidas, por ejemplo, sí, no sé, la paella, la paella es un vicio, vamos. <risa> El arroz. Creo que en general todo el arroz es un vicio. O sea, me encanta todo lo que está hecho menos, menos el arroz con leche que lo odio profundamente. <risa> es curioso, ¿eh? Bueno, no, no me gusta nada el arroz con leche, pero cualquier plato hecho con arroz es un vicio. Muy
0: bien. Y en esos momentos de, de bajón que decías que acabas de recibir un golpe, ¿qué canción te pondrías para... Esa canción que te pones a tope para, para animarte.
1: Ah... Uh yo creo que para animarme me pondría, ¡uf! Hostia, no sé, para animarme alguna de CDC, ¿no? Alguna de las CDC de las más conocidas o, bueno, también me pondría, eso sería lo lógico, ¿no? Una, una que te diese un poco de, de ritmo. No, pero que me diese así buen rollo... Pues uh, pues hay muchas. Yo soy muy de música de los 70 y me encantan grupos como Led Zeppelin, como Pink Floyd, eh, entonces supongo que alguna de Pink Floyd, Shine on Your Crazy Diamond o, o Wish You Were Here, no sé, canciones de esas que me molan, escuchar de vez en cuando, ¿no? De volver a ellas o... O alguna de los Zeppelin, no sé. Me, la música de los 70 me fascina mucho, siempre me ha fascinado el sonido, sobre todo los 70, todos los incluso los grupos que luego los 80 triunfaron, como Queen, Dire Straits todos estos grupos que luego en los 80 me me entusiasma mucho sus primeros discos que son de los 70, ¿sabes? Entonces, mm. bueno, soy de una generación que de niño fui ochentero, ¿no? <risa> eh, pero cuando empecé a escuchar música, que mejor eran mitad de los 80, bueno, finales de los 80, mitad finales, quizás la música de los 80 me parecía ya muy hortera en su momento. ¿no? Entonces iba sí. unos años atrás a escuchar la música de los 70, la música que escuchaba pues, la gente que en ese momento tenía 40 años o 30 años, que había escuchado sus 20, había escuchado... Bueno, tenían 20 años en ese momento y a lo mejor, o, o tenían 25 años y habían escuchado... La música de los 70 era la, que la, la música que les había iniciado. Y yo con 15, pues a lo mejor decía, oye, me gusta más esa música anterior que no la de ahora, ¿no? A mí, pues Michael Jackson, Madonna, sí, están bien un rato, pero lo que me mola es esa, esa, eso, eso que sonaba hace unos, hace unos años, ¿no? Y, y no me he despegado de esa música, la verdad que me, me gusta mucho.
0: Muy bien. es una Ahora voy a hacer una de las preguntas... Más especiales de las que uh -huh. de las que hay en la entrevista. Pero bueno, a ver cómo, cómo sales de esta. Vale. ¿Qué es, ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Una buena peli.
0: Hacerla. Verla, verla. verla, verla. Bien. Ok. Si tuvieras la oportunidad de de hablar con Tony Bestart de 8 años o 10 años, ¿qué le dirías?
1: Uh, seguro que primero le diría que no hiciera algo atrastada. <ríe> como Marty McFly, ¿no? Regresar al futuro. Recuerda de no quemar eso que quemaste, de, de no la, romper eso que rompiste. Eh, no, le diría que, que, no, que no desista, que siga, con, que luche por sus sueños.
0: Muy bien. Y ahora al revés. Si tuvieras la oportunidad de eh, abrir un mensaje con 80 años, eh, ¿qué mensaje congelarías o qué mensaje te dirías?
1: Pues dejaría un mensaje eh, que diría algo así como, no te preocupes, has logrado tus sueños. Sea cuáles sean los sueños, al final cada uno los tiene de una manera o de otra, más grandes, más pequeños, más ambiciosos, menos, quizás eso...
0: Esta, esta, esta pregunta tiene, es, bueno, es, es doble, que es un poco cómo, cómo ves el, el futuro, es decir, tanto en tu profesión como... Te digo, hay gente que lo ve un poco más desde el punto de vista climático y pues, sí. con todo lo que está pasando ahora, pues todavía más, pero tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿cómo, cómo ves un poco el, el futuro? Yo el futuro, la verdad que es
1: difícil de
0: pronosticar en este preciso
1: momento un futuro halagador porque joder, estamos en mitad de una pandemia una crisis climática entonces, eh, pero yo creo, creo tengo esperanzas aún en el ser humano, de que sea capaz de, de cambiar y quizás lo que está ocurriendo en este momento son esas mmm, son, son cosas que nos ayudan y que nos tienen que ayudar a reflexionar sobre muchos temas eh, a veces de, los, de las situaciones negativas eh, se pueden construir muchas cosas positivas ¿no? y creo que el ser, humano tiene, el ser humano tiene ahora mismo la capacidad de construir algo positivo de todo lo malo que está sucediendo ¿no? entonces aún tengo cierta esperanza en el ser humano pero lo cierto es que el panorama de cada vez es peor y está todo en nuestras manos, sin lugar a dudas eso a nivel general, a nivel personal, pues el futuro, lo bueno, yo mientras siga pudiendo contar la historia que tengo en la cabeza en ese momento o en cualquier momento en el futuro y tenga capacidad de contarla y de convertirla en imágenes, convertirla en algo eh, que pues ya, 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 me, ya me daré por satisfecho. Si ese algo es un, sigue siendo un cortometraje, pues bien. Si ese algo es una película que luego se ve en Netflix y va a 50 millones de espectadores, pues maravilloso. Pero lo importante es que yo también esté satisfecho con ella. Al final tengo que aprender a disfrutar de lo que hago y, y que si llega lejos, bien. Si no, a por la siguiente, pero esta la tengo que seguir defendiendo igualmente, ¿no?
0: esta pregunta no está en el guión pero veo, veo que, que a ti no te importaría trabajar para Netflix o para las plataformas que están saliendo porque en, en un momento como, como ahora que tenemos todas las salas de cine cerradas, pues es gracioso que la única manera de consumir cine es a través de estas plataformas, no sé si tú sí. eh, eh, supongo que ha, ha, ha habido un antes y un después en, en el sector pero Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Tú eres, eres pro plataforma, ¿no?
1: No, a ver, de, yo, soy, yo soy pro cine, es decir...
0: ¿De quién paga, final.
1: no? Claro. No, soy pro de que... De, 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 me gusta mucho el, el hecho de, de, del cine colectivo, ¿no? Y de meterte de, de, de en una sala de cine y verlo, pero tengo... Hay que admitir que los tiempos cambian y es verdad que cosas como lo que están sucediendo ahora van a provocar un, un, un replanteamiento de muchas cosas, eh, posiblemente no quedará más remedio durante un tiempo en, en la, en, de la convivencia entre la sala de cine convencional y, y que a la vez eh, se esté viendo en, en, en una plataforma. Entonces, la, la distribución clásica tiende a morir y de alguna manera nos tendremos que adaptar a los nuevos tiempos y posiblemente para los creadores los nuevos tiempos significan que donde va a haber más espacio para crear van a ser las plataformas. Entonces, eh, bueno, hay que acostumbrarse a eso, sinceramente. Yo creo que el cine mainstream de Hollywood seguirá estrenándose en salas grandes porque te pide ese gran espectáculo y el cine más pequeño morirá y solo tendrá lugar en esas plataformas o un cine mucho más artístico y más de autor que quizás en las salas de cine eh, pequeñitas para, o, lo, o los festivales de cine tendrán tendrá su lugar. Entonces, bueno, quizás
0: mmm,
1: bueno, tendrás que, uno, uno tendrá que adaptarse a eso y ya está. Pero vamos, mi, mi próximo proyecto, Tener más lejos, es una miniserie de dos capítulos que voy a rodar a final de año, con lo cual eh, no me queda más remedio que pensar en que me voy a tener que adaptar a eso y ya estoy adaptándome a eso. Entonces, eh, ese es el objetivo y te digo, el objetivo sobre todo es seguir, poder seguir contando cosas, contando historias, aunque sean para una, una pantalla o un televisor o un móvil o una, una sala de cine.
0: Es que claro, todo cambia tan deprisa. En este mismo podcast uh -huh. tuve la suerte de, de entrevistar a, a Dani Peixe, que no sé si lo conoces, pero lleva 10 años trabajando en Disney, ¿Sí? que es... Y, y él ya me comentaba incluso dado, no solo el cambio de plataforma, sino el cambio de, de pantalla, de, de que están trabajando proyectos ya a, a 360 y a 180 grados. Es decir, claro. que, que tú puedas elegir dónde miras en cada momento. No sé si eso en, en cine más real será posible, pero seguro que habrá proyectos y habrá un público para eso. Pero bueno, eh, eh, con la respuesta de antes ya me doy por... Por vale. respondido porque es un poco de eh, lo que dices no pues tendrás que reciclarte depende de la claro, de la claro, demanda claro. no sí, sí, claro. eh, la siguiente pregunta es si tuvieras la suerte de conocer a alguien famoso o, o un familiar que no has tenido uh, no has podido conocer eh, a quién elegirías mm,
1: a quién elegiría uh, me gustaría mucho Poder uh, ir y viajar al pasado ¿no? y, y conocer, a, um, sabiendo el idioma, porque claro, no, no sé el idioma, eh, no sé hablar francés, pero ¿por qué no hablar con Georges Méliès y explicarle, oye, lo, lo que estás haciendo, que sepas? Uh -huh que dentro de 100 años
0: que va a ser liando. la hostia.
1: Va a ser la hostia. Y los efectos especiales estos que haces tú, que son maravillosos, pues se podrán ver en tantas pantallas enormes y verás dinosaurios y verás cosas que nadie, nadie se imagina que puede, que puede ver, ¿no? Porque para mí es el auténtico pionero del cine, George Meliés. O sea, no, no es verdad que los Lumiers lo inventaron y, pero Meliés al menos fue, fue el que empezó a, a contar historias mucho más narrativas y a y a convertir un poco esa máquina, que para los, para los Lumière era una máquina, era un invento, eh, él uh -huh. lo convirtió en una especie de caja de, de magia, no una especie de caja mágica donde poder convertir los sueños en realidad. ¿no? Entonces quizás molaría poder, ¿no? poder, poder haber conocido a Méliès.
0: Muy bien. ¿Qué es para ti emprender? Y cuando digo emprender, eh, considero que un emprendedor es cualquier persona que, que tenga un, un sueño, un objetivo y luche por, por hacerlo realidad, al final tú también eres un, un emprendedor porque tienes, tiras adelante todos tus, tus propios proyectos, así que eh, sí. ¿por qué recomiendas elegir eh, el emprendimiento o por qué no lo recomiendas?
1: Bueno, sin lugar a dudas lo recomiendo, creo que es una época además en la que no nos queda más remedio, sobre todo no os queda más remedio a los que sois más jóvenes en, en ser emprendedores. Ya, yo recuerdo cuando era más joven mi madre me decía, eh, lo que tienes que hacer es colocarte. Colocarte, cuidado, a ver, <ríe> voy a tener que explicar concepto, colocarse. O sea, que colocarse era eh, colocarte en un trabajo que te, dé, que te dé dinero y seguridad. O sea, Trabajar de funcionario, ¿no? Un poco, sería un poco la idea, ¿no? Buscar un, un buen claro. puesto, un puesto de trabajo y ese era el único objetivo. Y durante un tiempo, pues era eso, el objetivo de, de mucha gente, era, oye, lo que, lo que hay que hacer es conseguir ese puesto de trabajo y ya está, y vivir de, vivir de, de eso, o sea, no, no complicarse la vida, o sea, tú cobras al mes, haz lo que te dicen y ya está, ¿vale? Y yo creo que, no, no, que el mundo no evolucionaría si fuera así, ¿sabes? Entonces, es necesario la em ser emprendedor, o sea, decir, no, no, yo quiero ir más allá, yo quiero contar mi propio negocio, yo quiero contar mis propias pelis, yo quiero hacer lo que realmente me apetece y no depender de nadie, depender de mí mismo y, y, y mostrar todo lo que puedo hacer, ¿no? Desde mí, desde mi mi posición ¿no? como ser humano de, y creativo o emprendedor o lo que sea, decir yo puedo y puedo hacerlo. ¿no? Entonces, uh, necesitamos menos acomodamiento y más energía emprendedora, sin lugar a dudas, y más en los tiempos que corren. Entonces, uh, admiro a todos los a todas las personas, especialmente a todos los jóvenes que deciden uh, iniciar su negocio y a por todas, ¿sabes? Eso me... Mira, me alegro mucho más cuando me encuentro con un alumno que me ha dicho, me he montado mi productora, que no con que no con el que me ha dicho con el que me dice, no, he conseguido que, que me cogieran de cámara en no sé dónde. Vale, bien, estoy muy, muy contento también, pero ostras, desde la productora digo, mira tío, mira con lo malo que eras como estudiante, tío, ahora eh, te has montado tu productora y te estás. La cerca cancer que es una expresión mallorquina de, de estar buscando la vida, ¿no? Y, y sabes lo que es, el, el, el empezar de cero y, Pero bueno, al final es, es buscar esos sueños y, y realizarlos, ¿no?
0: Muy bien, Denis. Pues ya estamos llegando prácticamente al final. Quedan las últimas tres preguntas. Ok. Eh, la, la siguiente es ¿Cómo te gustaría ser recordado? Um
1: como una buena persona, por encima de todo, que, que modestia aparte creo, 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 creo que lo he intentado ser al menos. Siempre. Bueno, todos tenemos defectos y está claro y algunas veces te sale el tiro por la culata y, y no haces las cosas bien. No haces, no haces bien las cosas, pero en general creo que siempre he trabajado para ayudar a todo el mundo y, y ser sincero. no Y eso sobre todo, y... y y como cineasta, pues alguien que consiguió pues, contar sus historias de una manera sincera, ¿no? Y ser sincero con lo que hacía y con lo que contaba, ¿no? Eso es lo que más me gustaría, es como me gustaría que me, que me recordara.
0: Muy bien. ¿Hay algún lema o una frase que te acompaña o que te defina?
1: Mm, no, 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 no tengo lemas. Pero últimamente, bueno, es verdad que en los últimos años, eh, cuando me, me he ido, he ido siempre a lo mejor a hacer una proyección de mis trabajos a gente joven, por ejemplo, escuelas y todo esto, pues a veces me han pedido alguna dedicatoria, típico que de, piensan que eres famoso y, se, y yo les digo, no, no soy famoso, pero, pero bueno, yo lo firmo. Y, de a lo mejor, y siempre, últimamente les pongo lo que ya he repetido mucho en la entrevista, que lucha por tus sueños, ¿no? O persigue tus sueños. Creo que ese es el lema, al fin y al cabo, ¿no? de nuestra vida. O sea, luchemos, persigamos, hagamos todo lo posible por conseguir esos sueños. Eh, y últimamente lo, lo pongo, ¿sabes? sobre todo a la gente que veo más joven, incluso a niños, ¿eh? que he tenido la oportunidad de dar unas charlas en, en escuelas de primaria, me han venido los niños, un autógrafo, una dedicatoria, y se <risas> puesto esa dedicatoria. O sea, no... No, no dejes de escapar tus sueños, lucha por ellos. ¿no? Ese sería un poco el lema.
0: Muy bien, pues vale. muchas gracias. Ahora la última pregunta es si tienes algo que, que promocionar o, o te podemos encontrar, bueno, dónde te podemos encontrar y, y si uh -huh. quieres compartir algo más con, pues con la gente que, que nos escucha, pues este es tu momento.
1: Vale, pues mira, bueno, si la gente que me escucha no, no me conoce, no ha visto mis cosas, pues bueno, os recomiendo que entréis a mi web, que es tonybestart.com. Acordaros que Bestart es con D final. Es como bastard como Bastardo en inglés, pero con, con E, Bestart, Tony con latina, tonybestart.com y ahí tendréis, veréis cosas de, bueno, de las cosas que hago y bueno, y también si, si queréis ver posiblemente por los mundos de YouTube Vimeo, por ahí encontraréis también trabajos míos y ahora, bueno, y promocionar bueno mi última película que aprovecho también para promocionarla que se llama Pullman, que es una peli que rodé hace año y medio y que, y que en principio íbamos a estrenar este mes de mayo pero con lo del coronavirus es muy probable que tenga que aplazarse para más adelante. Es una peli pequeñita, eh, pero pero bueno, muy yo creo que espero que, 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 que os guste. Es una aventura de dos niños con un tono social, además, ambientada en Mallorca. Y espero que se estrene. En Mallorca seguro que se va a estrenar. Eh, yo, te, yo tengo pactadas unas salas en Mallorca. Eh, no sé cuándo, iba a ser mayo, pero va a ser un poco más adelante, y en el resto de España posiblemente en Madrid y Barcelona también encontremos cabida en algún cine para, para estrenarla, pero bueno posiblemente cuando llegue el momento eh, quizás oiréis hablar de la peli o intentaremos que llegue a, la, a, a las redes para, para para que pueda llegar al máximo público posible, pero bueno esto, esto es lo que tengo inmediato a punto de estreno, y luego otras cosas en las que estoy trabajando, pero prefiero aún no, no comentarlas
0: muy bien, Tony. Pues vale. muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por comentar a esos pequeños spoilers que han hecho que, <risa> que la entrevista sea un poquito más, más mágica. Y nada, espero que nos sigamos viendo. Y, y bueno, eh, como sabes, yo me apasiona el mundo de, de la animación, me, ap me, apasiona, sí. me apasiona el mundo de, del guión. No he tirado la toalla, te lo hago público aquí, es decir yo, eh, gracias a ti. Eh, pude entrar en la, en la asociación de cine de las Islas Baleares y ya te hago público aquí y me comprometo a, a que cuando tenga capacidad financiera y cuando tenga la familia y todo en su, en su sitio, eh, a mí también me ha pasado claro. el cine. Y, y ojalá que no, todo el... lo que tengo escrito pues lo pueda hacer realidad, ya sea en ficción o, o en imagen real, quiero decir, o, o en, en animación. Pero espero que sigamos hablando mucho de cine durante muchos años. Un abrazo y, y, y seguimos hablando.
1: Seguro que sí, yauma. Un abrazo. Gracias, hasta
0: luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, iVoox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en yaumapuyolcachon.com barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com